0: 嗨， Hi, 大家好，我是主持人阿苏亚，欢迎大家再回到懒山林的农业小时间。那我们就继续来读《咖啡饮食吧。我们的史都华结束的在也门的冒险以后，接下来他要开始做那个护照前客的生意，所以他飞到了印度，到了加尔各答，印度的加尔各答这个地方。在一个加尔各答的咖啡馆，与要偷渡的一名印度人见面。这名印度人叫杨吉，我们叫阿吉，阿吉好了。我们史都华怎么形容印度的咖啡馆呢？他说：“这边有一点像1930年代的巴黎，便宜、战乱、一堆胡言乱语、身体脏兮兮，就像兴盛时期的巴黎。”加尔各答是孟加拉知识分子的聚集地，这间咖啡馆可以说是加尔各答的中心点。他跟阿吉见面的那一天，连阳台上的座位都坐着满满的，整个咖啡馆吵到想点一杯咖啡都听不见，就大家都很热闹很热烈的谈论各种话题。印度啊，有出三位诺贝尔奖得主，其中有两位。经常在这一间咖啡馆出没，就连印度的咖啡公会总部都设在加尔各答。这边的咖啡馆老板似乎很重视政治，甚至于卖咖啡。咖啡馆里时时挤满客人，在谈论政治。然后我们史都华遇大阿吉，就问他说：“他为什么要偷渡啊？他的计划是什么？”这时候。阿吉说，有一个商业的计划，就是他有一个朋友住在印度西北部的拉贾斯坦这个地方，正在仿冒即将在巴黎展示的莫戈尔古董画。他们的困难在于，将这些作品出境时需要填写正式的文件，而这表示这些仿冒的古董画将会被课很重的税。外地人若是以礼物将这些画带出去，则可以扣除比较少的税。如果史都华愿意为他们在展览之前把这个仿冒的古董画带到巴黎，阿吉他们将会付三千美金给史都华。史都华听起来哎不错哎，只是带一幅画去巴黎就可以赚三千美金，感觉不错啊。然后虽然。走私艺术品听起来很手动，但史都华说实在打从内心还蛮喜欢拉贾斯坦的迷你画，上头通常有金叶片或奇异的动物。只是阿吉所说的每句话，史都华都带有怀疑。然后当阿吉说完以后，就问史都华：“你什么时候可以前往巴黎呢？”史都华回答：“大概二月份吧。”太好了，阿极兴奋地拍桌子，这样子来得及赶在展览之前运过去。你答应帮忙我们的吗？我的朋友一定会很感激你。哦，这是违法的。是的，但也不全然是。如果这些画是属于你的，你就有权利把它卖掉。所以表示我已经买下这一些画了吗？所以我要先付钱给你们吗？阿吉知道史杜华的担心，就说：“不不，我不知道，但或许他们会要你付一些保险金。我想那是合理的，因为那些话都在你手里。就”是、阿吉这时候很高兴，还沉溺在史杜华愿意帮忙他的高兴的氛围里，说：“像个小宝物一样，你何时可以抵达拉贾斯坦？嗯，大概在11月左右吧。”然后，时候阿吉将某间咖啡馆的地址给了史都华，地点在俗称“粉红城”的斋普尔，然后说：“先到这个地方找我，到时候你再决定是不是做这一笔交易。”史都华本来没有想过要去斋普尔，但他又觉得这一项任务听起来还蛮酷的，还蛮冒险刺激的，走私国际的仿冒艺术品，而且。三千美金够史都华用很久，所以史都华其实心理上已经答应下来了，但是嘴巴跟阿吉说：“我不知道、喔，我到时候还会再考虑看看哦、喔。”阿吉说：“没关系，随便你。如果你去摘普洱，请来找我，你一定会喜欢摘普洱的。”阿吉压低声说：“那你是粉红城哦。”那这句话什么意思？嗯。其实我也不知道，可能是九池肉林的地方吧。我也没有去过，所以不是很清楚。那说到这个交易买卖啊，我们史都华有介绍咖啡馆啊。其实一开始在欧洲流行的时候，大概都在谈论宗教与政治的关系，就很多商人啊、政客都会在那边。大约在1680年代。欧洲人认为咖啡是会吸肝脑细胞的坏东西，可是当时伦敦已是咖啡的世界中心，其中有一间咖啡屋名叫劳逸德咖啡厅。为了了解海上的最新消息，船长与商人常常会在这里聚集聊天。有一天，劳逸德咖啡厅。有几位常客啊，就那些老板、商人跟船船长啊，就在咖啡厅里面打赌，哪些船只可以安全的抵达海港。如果赌到的那一条船真的安全到海港，就是商人算输；反过来，如果他的船沉了，咖啡厅的老板就得赔钱。根据保险历史学家韩师的说法。像劳逸德咖啡厅这种地方，就是要让人发挥创意与新思考的地方。在劳逸德咖啡厅内发生的行为，并不是第一次与保险有关的事情，但却是第一个现代化作风的例子。对于海运商人来说，只要风险没有了，海运自然会兴盛。不久，就为英国建立庞大的海上帝国。一个进出耶路撒冷的咖啡业人士。开启海上运输的事业，很快的成为世界最大的海运公司，那就是我们以前读历史课本常常听到的东印度有限公司。尽管如此，脑溢德咖啡厅却未因生意越做越大，来来去去的商船与商人开始在咖啡厅设置一个小小的办公室，最后使咖啡厅停止贩售咖啡。而转成为全世界最大的保险公司——伦敦劳易德保险公司。所以啊，咖啡跟保险其实也是有关系的，就是在大家在咖啡厅里面发挥的创意，所以产生出保险这种概念。然后接下来我们再讲史都华，他到印度啊，来到一个叫马索尔的凉爽城市。史多华还蛮喜欢这边的，因为他觉得哦，在印度这么热的地方，有这种比较凉爽的城市，真的比较好过日子，不然每天热的要死。然后这边有一个叫巴巴的回教圣人的传说，也有人说他是印度神，然后是因为很慷慨而闻名，然后听说他还训练了，一群猴子帮忙摘咖啡豆，甚至有一所大学以他的名字命名。然后史多华在买索尔的咖啡馆认识、那个、一个叫加特吉的人。史多华形容加特吉看起来像是一只有学问的鹦鹉，似乎也是可以信赖的人。根据他的说法，附近约200里有巴巴布丹的神庙。因为这也是印度，所以一切都会变得复杂。因为这座巴巴神庙是给回教人朝拜的，在同一个地方有个山洞。也是印度教塔达佐雅教的圣地。塔达佐雅是神明，据说他进山洞后会在千禧年复出，不过应该是没有啦，因为千禧年也过了。我跟你说，这是印度人的耻辱。我恳求你不要去加特地说，原来巴巴有一个习惯，在河边洗澡后会将衣服挂在树枝，留给乞丐。这个习惯也成为信徒的传统，延续至今。只是因时代变迁，现在在做这种事的人留下破衣裳，即使没钱的乞丐都不想要，所以现在附近的林子常常挂满脏衣服，成为苍蝇的聚集之地。我有一篇报纸投稿简报提到这个脏乱的问题，他从大公事包里拿出简报说。你看看，这是我朋友写信到报社，呼吁政府要重新整理这个地方。可是我们并没有得到满意的答复。这篇简报强调，当权者应该将神圣之地整理干净，将它设置为官方景点。所以这里最主要的，所以这是这里最主要的问题吗？史多华问。也许对很多人来说无关要紧，可是巴巴是伟大的圣人。加特吉告诉史都华，他以前曾在一个叫史内凡努特的地方做过咖啡生意，那是顶级咖啡。你知道卡纳塔克出产世界上最好的咖啡豆吧？史都华礼貌地说：“哦，我有听过，可是我觉得这里的咖啡牛奶味有一点浓，牛奶又是另外一回事。”关于这一点，史都华没有继续追问下去，倒是问加特吉：“你知道爸爸与老虎的事吗？”“哦，那是神话故事。那猴子的故事也是吗？”“我不知道什么猴子。”“你没听过爸爸曾训练过猴子帮他摘咖啡豆吗？”“那就神奇了。”加特吉喝了口茶，继续说：“过在史瑞凡奴特确实有摘咖啡豆的猴子。”这时候，史杜华高兴地笑了，继续问：“你说真的有猴子被训练来摘咖啡豆？没有，他们没有受过训练，不过是自然的现象罢了。猴子偶尔也会摘咖啡豆来吃，这就是猴子咖啡的由来。你没听说过吧？事实上，我以前也读过这样相关的记载。猴子咖啡是在19世纪才出现的产品，据说，是世上最美味的咖啡。”因为那真的有这种东西啊！史多华这样问，这是众所皆知的事啊。我读过报道，某,某些某国家的猴子咖啡是山珍海味，没有错，没有错。类似的报道我也读过，他们说，因为猴子只挑最好的、最熟的咖啡豆来吃，然后在猴子肠子里引起化学反应。因为猴子吃下这些咖啡豆啊，会经过消化系统，所以就称为猴子咖啡。所以你说那些猴子咖啡是猴子粪便里面挑出来的，那不是就跟那个印尼的麝香猫咖啡一样吗？他说，嗯，对，麝香猫咖啡，他们是靠一种有天然酒精的树枝与新鲜的咖啡果为生，然后麝香猫的肠子会分泌出某种特别的消化之液。也只挑最肥美的咖啡豆来吃，所以从麝香猫的粪便中可以萃取出全世界最珍贵的咖啡。然后这些咖啡大部分都卖到日本，在美国的蒙塔纳斯公司称这个咖啡豆是卢瓦克咖啡，每磅约卖300美元，很惊人哦！ 3 0 0美元大概1万台币哦，而且是那时候的美元，所以这个世界上。最昂贵的咖啡之一，然后还有一间叫大渡鸭咖啡公司，它四分之一磅就卖75美元，然后还送一件正在拉屎的麝香猫 T 恤，上面写着“到最后一滴都还是美味可口”。姑且不谈这种令人半信半疑的猴子咖啡，还有麝香猫咖啡。史都华觉得他喝过最难喝的咖啡，应该就是印度咖啡。印度冲泡咖啡的方式不是新鲜过滤，而是用冲泡式的咖啡碎片，加上牛奶跟糖，与肉豆蔻一起煮到沸腾。煮出来的咖啡很像热腾腾、很甜的奶昔。这样煮出的咖啡不但难喝，而且没有道理。热带美食都不用乳制品，但在印度却大受欢迎。我不了解为什么印度美食居然会有这种东西。到了遮普尔之后，找到了答案。他怎么找到这个答案呢？就是有一次，他在路上啊，然后有一名男子看到他就跟史都华说：“嘿，来喝茶吧，兄弟，来喝茶吧。”史都华想说是商人在招揽他过去买饮料，就说：“哎、欸，多少钱啊？”那个男子很客气说：“啊，不用钱啊，来来来，来陪我喝茶。”然后就叫史多亚赶快坐下来，来来来来喝个茶。史多亚形容他看起来是很快乐的样子，胖胖的，留着长长的胡子。然后说啊，这是他爸爸传给他的任务，就是要帮助每个经过这边的陌生人解渴，免费提供水给他们喝。其实人类只需要三种东西就可以过活了，就是空气、水跟食物。神是不是很好呢？最重要的是空气，神已经免费提供空气给我们了。胖先生这样跟史杜华说完、啊，很热情的招呼史杜华。然后史杜华对当天的印象就是，他的胡子间穿梭着苍蝇，一会在衣服上面飞，一会在他的头上飞，一会又飞到史杜华的杯口。史杜华只记得那个还蛮脏乱的杯子，也是乌黑，哦,哦哦嘛嘛。很脏啊，摸起来又黏黏的，但因为觉得抵挡不住这个胖哥的热情，所以史多瓦还是喝了。那么史多瓦真的是还蛮勇敢的冒险家，肠胃应该经过这几年的训练，应该还不错。那那个胖哥跟他提到克里希那神，我们需要第三个东西就是食物。我们常常为了食物而奔波，你知道为什么吗？因为我们的牙齿是扁的，你看，所以我们不是肉食者。我们应该学习克里希纳神，跟他一样吃大自然给我们的蔬菜与水果，以及喝牛奶。克里希纳是喜好快乐与美食的神，尤其是牛奶、乳酪跟甜奶油。小时候经常一次喝15加仑的乳酪，长大后他开始弄长且押韵的。传道方式宣传博爱，但是乳牛对他还是具有重大的意义。他教世人，牛是神圣的动物，它们的性情最温顺，它们的乳汁充满维他命，如果精心处理，又可以将牛奶变成奶油、乳酪或气死。它们的排泄物晒干以后，可以当做煮饭的燃料。简单说，牛的产品都是好东西的泉源，只要是。牛排出来的、流出来的或滴出来的，对生命与宿命都是很好的东西。所以这时候史杜华终于了解，了，因为牛在印度是很神圣的动物嘛，所以牛奶对印度咖啡来说，加了牛奶的咖啡就是印度神圣的饮料。基督教有红酒，佛教有茶，回教是咖啡，而印度教就是牛奶。之前有人批评煮咖啡的人将水加入咖啡，或是他们在咖啡中加入大量乳酪，甚至当我要一杯不加牛奶的黑咖啡时，难怪印度的小贩都会以奇怪的眼神看它。然后原来就是就是文化的区隔了，因为那时候我们史度的话还不懂牛奶对印度人的重要跟它神圣的价值。然后现在我们十度啊，终于懂了为什么在印度什么都要加牛奶，为什么印度人这么的尊敬牛。听说就是牛在路上走，你都要让路啊，你也不可以杀牛。那就是遇到这一位胖哥以后，他才了解哦，牛奶跟印度之间的关系。好，今天我们就先介绍到这边。那谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。